0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Melodijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos los Bebedores cereales del otro lado a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast, en donde estamos con entrevistas, nos vamos nuevamente, nos cruzamos el gran charco tengo a mi invitado del otro lado del mundo pero casi a la misma latitud les diría, y vamos a hablar de vinos en una zona que yo recién le decía tras bambalinas a Hans, es un descubrimiento. Para mí es un descubrimiento. Eh, voy a hacer preguntas desde lo más elemental para conocer una geografía de la que cada vez se habla más internacionalmente y de la que yo personalmente siento que es todavía mi, mi, mi asignatura pendiente. Así que qué mejor que tenerlo del otro lado a Hans Bakov. Hans, es uno de los referentes del vino de México, sin lugar a dudas, actualmente es el CEO de con una de las bodegas más grandes de México, sin lugar a dudas, pero también fue presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola hasta hace un par de horas casi, y entonces <risa> tiene mucho para contarnos. Así que Hans, gracias por estar ahí del otro lado desde el Valle de Guadalupe, un placer saludarte.
1: Igualmente Mariano, y un placer este, de estar aquí contigo y toda la audiencia y Encantado de, de platicar y de, de informar más de este ladito, de este rinconcito que tenemos acá del el mundo. Bueno, eso era
0: lo que, lo que te contaba un poco a, antes de, de, de comenzar a charlar y a grabar, que te decía, para mí, a mí me pasa con algunos países, me pasa con Italia, me pasa con, con algunos países productores, que, que bueno, Italia ya tiene, no, todo, todo viejo mundo tiene, tiene, tiene su tradición sin lugar a dudas, pero México es una geografía de la que se habla cada vez más, y sé poquitito, he estado varias veces, pero en general de turismo y, y, y comiendo rico y, 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 y panza arriba en alguna playa espectacular, pero del vino mexicano. Contame, si querés, empecemos, contame vos un poquitito tu relación con el vino mexicano y, y, y vamos haciendo como una actualización hasta el día de hoy.
1: Perfecto. Pues mira, yo básicamente yo crecí dentro de eh, este maravilloso mundo ¿no? de, del vino eh, mi padre, eh, desde una muy temprana edad, nos, nos estuvo involucrando este, de diferentes maneras. Eh, su sueño era tener una bodega y durante toda su vida, pues él se dedicó a, pues, a experimentar y a producir vinos en, en nuestra casa, hasta de hacerlo de una manera ya más este, profesional, ya en, un, en una... Este, vinícola como tal, ya con viñedos y todo formado, ¿no? Esa, ese sueño y ese viñedo eh, se llama Monte Shanik que nació hace 36 años eh, y, y básicamente es una bodega que aunque suena mucho, muchos años, ¿no? 36 años, eh, pues es relativamente nueva. Este, nosotros eh, como concepto cambiamos, eh, el, o mejor dicho, eh, fuimos el primer vino eh, premium de este país, donde básicamente le dedicamos eh, pues toda, la, eh, toda la experiencia y, y este eh, conocimiento de producir un vino eh, premium dentro de, de un país que el mercado todavía no existía, este producto. Entonces, con el nacimiento de Monte Chanique, nace una revolución que hoy, hoy día en, en día es conocida como el vino premium. Eh, nosotros, después de ahí, eh, afortunadamente eh, despegamos porque el mexicano eh, abrió un espacio ¿no? en su consumo y en sus este, hábitos de, de preferencia y orgullosamente acepta el, el, el vino mexicano como tal y como vino premium. Y a raíz de eso, de ser cerca de cinco bodegas locales, pues hoy somos eh, cerca de 300 bodegas a nivel nacional y, y todas ellas eh, participando dentro de este mercado eh, de vinos premium que nació con el nacimiento de Monteshaní. Entonces, bueno, a mí de cierta manera me tocó presenciar todo esto y, y, y fue, fui un enamorado desde el principio y yo ya me, desde una temprana edad me voy y me formo y, y este, ya sabía que, que la parte que me Intrigaba mucho era la parte técnica, la parte de la enología. Eh, me especializo en, en, una, en una maestría en burdeos este, con el tema de, de vinificación y, y algo de viticultura. Y después de ahí, eh, pues ya me voy a formarme este, con un MBA en la Universidad de Cardiff y ya este, para poder tomar un poco la parte administrativa y bueno, pues a mí el, el, el convivir en, esta, en este mundo del vino, en un principio fue con mi padre y después ya sin mi padre, este, con él pues fue increíble porque fue mi mentor y eh, aprendimos cosas extraordinarias, sobre todo el terruño de, de Baja California y de vinificación y pues ya sin él un poquito esta pues ya investigación y desarrollo hacia lo propio y y pues ya con algunos otros resultados que estoy seguro que le hubiera encantado este estar aquí presenciando. Pero bueno, todo al final muy positivo, y creo que estamos, este, pues, no descubriendo, sino que más bien transmitiendo al mundo que México también es un productor de grandes vinos, y, este, y ahora Baja California lidereando ese movimiento.
0: No me, no me quiero ir de eso, Hans, Sí, te, te escuchaba y digo, eh, el Valle de Guadalupe, Valle de Guadalupe, Baja California, es como el epicentro ¿no? de, de, del, vino, del vino en México, contame qué es lo que veo si yo me paro en un viñedo típico en Baja California, cómo son los suelos, cómo es el clima, cómo, eh, cómo son las pendientes, cómo son las lluvias, contame un poquitito de esos suelos y esa, y esa identidad del terruño.
1: Por supuesto, pues mire, estamos, eh, es un microclima muy curioso, estamos cerca de 25 kilómetros en línea recta del mar, eh, el mar de Baja California, de esta parte norte del país, es un mar frío, eh, es un mar que viene de las corrientes de Alaska, y por ende también aquí la, la parte este, de, eh, digamos, de la fauna marítima es, es muy rica, ¿no? Porque, los, los, las mismas corrientes frías tier, terminan al fondo de, del mar y, y lo caliente sube entonces hay lo que se le llaman las insurgencias y entonces toda esta área de aquí gastronómicamente es increíble porque tenemos una variedad increíble de, de gastronomía a base del mar y, y con ello pues la influencia marítima que llega a refrescar muchísimo el área semidesértica que tenemos eh, en el Valle de Guadalupe, eh, y pues un valle que está cerca de 300 metros arriba del nivel del mar, eh, recibe todas sus aguas de, de la parte de la sierra, eh, es un lugar que, que tiene veranos eh, calientes y secos, eh, áreas que tienen inviernos este, húmedos, eh, es la época de lluvia, eh, que es muy importante ¿no? para, para poder tener esta separación del de, de las diferentes fases, sobre todo en cosecha y, y de invernación a, hacia la misma planta y los suelos, pues son suelos que van desde eh, partes eh, arcillosas que pueden ser eh, arcilla roja o negra y puede ir cambiando hacia el granito y luego algo de, de limo y, y finalmente en, en arena sobre todo aquellos este, terrenos que están más pegados a a la parte de los arroyos secos que tenemos, y, y eso lo hace pues sumamente interesante, no tenemos este, lluvia, precipitación que eh, va de los 300 milímetros al año, por lo cual tampoco es un área que llueve mucho, y, y bueno, creo que todos esto, estos efectos eh, son eh, constantes y, y buenos para poder estar produciendo uva de calidad.
0: Hans, siempre con esos 300 milímetros pensamos siempre en riego, ¿no?
1: Sí, pero aquí a diferencia, este, la irrigación es una parte importante para nuestros viñedos, ¿no? O sea, sí es, es importante pensar esos 350 milímetros como algo de fuente de agua, pero esa fuente de agua no es suficiente si no tuviéramos el sistema por goteo de irrigación. Claro. Entonces nosotros sacamos el agua de los pozos que tenemos subterráneos, y son, es corriente de agua que normalmente va y, 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 y llega al, este al mar, ¿no? Entonces nosotros la agarramos desde eh, como, como va bajando y de ahí, eh, dependiendo de la propiedad, nosotros tenemos un reservorio y de ahí llenamos y podemos atender pues las diferentes eh, partes o necesidades fisiológicas de la planta eh, eh, durante el año, ¿no? Pues en pocas palabras, Mariano, no, no usamos el agua eh, cuando llueve nada más para irrigar, sino que la estamos usando constantemente.
0: Claro, sí, 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 es un poco, por eso te preguntaba, porque me lo imagino muy también similar a la enorme mayoría de los territorios en, en, en Latinoamérica, ¿no? Que uno necesita del riego y de ese, necesita de esos reservorios para darle en los momentos críticos a la, a la planta y demás. Te hago una pregunta, por ahí va a ser muy básica, Hans, pero el... O sea, el Valle de Guadalupe está, para los que más o menos se ubiquen en el mapa, está casi en el límite con, con, con Estados Unidos, ¿no? Tijuana, San Diego, está ahí relativamente cerca. ¿El Golfo de California llega a ser algún tipo de efecto climatológico o ahí directamente, digamos, tenés el, el efecto de, del océano solamente?
1: El, el efecto eh, del océano que realmente tiene un impacto viene del Pacífico uh -huh. y no tanto del Golfo. Este, por ponerlo en, en una perspectiva, estamos a 25 kilómetros del Pacífico y el Pacífico es muy diferente al Mar del Golfo, porque el Mar del Golfo, eh, al estar dentro de pues este como acuario, eh, el agua tiene una temperatura diferente, ¿no? Y, y, este, y, y nosotros estamos, te digo, muy del otro lado, eh, eh, con, con 25 kilómetros y claro, a, 100, a 300 replicado. metros arriba del mar. Correcto.
0: Sí, 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 totalmente. Y ahí tienen, bueno, tienen Cabernet Sauvignon, porque el Cabernet Sauvignon, inclusive a ustedes los distingue mucho, ¿no? Pero el Cabernet Sauvignon en México es, eh, es, es como, como la frutilla del poste, ¿no? Pero también dentro, eh, puntualmente en la bodega, también producen Malbec, producen nebiolo. Contame eso, las variedades de uva y esa diversidad ampelográfica, ¿cómo la, cómo, cómo, cómo la ven en materia de blancos, de tintos, de estilos, qué se da mejor y demás.
1: Pues aquí el, el parte de, de lo que es importante empezar a hacer es generar eh, historia, no antecedentes, experiencias y conocimiento. Entonces México, eh, aunque es el, el primer país del continente donde empieza eh, a experimentar con la viticultura, eh, es, es una cultura que nunca se quedó sino que se fue esparciendo y, y de cierta manera eh, se activó eh, recientemente, ¿no? O sea, entonces eh, es, es muy curioso porque eso junto con la experiencia de qué hacer y qué no hacer, cómo cultivar y toda la, la pues utilización de la viticultura, pues es algo que nos hemos quedado eh, o venido quedando atrás. Entonces para nosotros ahora estar constantemente descubriendo qué se da y cómo y en dónde, es importantísimo. ¿no? Entonces, parte de nuestro portafolio, eh, bien cierto que radica alrededor de variedades bordalesas, pero también hemos de descubierto que en otras zonas también cercanas, este, pues hemos logrado de manera exitosa eh, replicar eh, buen nivel de, de calidad para variedades como el tempranillo, como el neviolo, este el Syrah, este en el caso de, de los blancos tenemos Chenin Chardonnay, pero el, el estelar o el, o el estrella sigue siendo el sabiñón blanco. Entonces, eh, un poquito aquí este, el área todavía nos permite ir descubriendo qué es lo que se puede dar de mejor manera, y, este, y es una fase donde estamos como descubriéndonos, ¿no? Y, y so, no nomás... De, de cómo hacer para que algo salga bien, sino de cómo hacerlo mejor. Y eso pues es sumamente interesante porque nos está dando una perspectiva de pues de, de ir mejorando continuamente lo que hacemos. Y, y si hoy en día el vino mexicano ya ha demostrado ese potencial y, y que se pueda sobre todo comparar y, y poner a la altura de este a competir con cualquier otro vino del mundo, pues esto nos... Nos entusiasma todavía más porque lo que vamos a descubrir aquí, este, pues nos va seguramente a, a ser mejores, ¿no? En cómo cultivar de cierta manera eh, la, la mejor manera para. Para, para producir de manera óptima, ¿no? Estas diferentes variedades.
0: Y está todo por hacer, me imagino, ¿no? Porque uno dice, bueno, es cierto que tendrás un montón de desafíos porque no hay un historial, no es que decir bueno, acá se plantaba tal y entonces lo, lo, lo podés replicar, pero por el otro lado también me imagino que a nivel eh, empresarial, pero también a nivel productivo tenés la posibilidad también de jugar y decir, bueno... Intentemos, veamos que probemos, porque a veces en zonas que son, que, que, que ya hay una tradición arraigada generación tras generación tras generación, es más difícil darse esa posibilidad de innovación, ¿no? Y pensaba en esto, Hans, que decías ese salto de 5 a 300 bodegas, que me lo dejé anotado porque digo, wow, es un número. ¿Cómo responde el consumidor mexicano? El consumidor mexicano, siendo que es un mercado que también tiene acceso relativamente fácil a vinos de distintos rincones del mundo, y, y en un momento vos deslizaste esto de decir, bueno, también al local, a la persona de México, le empieza a resultar más familiar el vino de México y empieza a entenderlo como que también en la alta gama estamos a ese nivel, ¿Cómo, ¿Cómo es hoy la relación de, de, del, del consumidor, del bebedor cereal mexicano con los vinos de México respecto de vinos de otros lados?
1: Pues eso ha sido un tema clave eh, que a favor, o sea, afortunadamente gracias a esta eh, también eh, constante aprendizaje, pero no nomás ante la producción ahora, sino que al consumidor y, y a su paladar, pues esto ha venido creciendo, y, y ha dado también apertura a que el mexicano consuma vinos este, pues de mayor valor, ¿no? De mayor calidad. Eh, nosotros eh, aquí dentro del país venimos pues, eh, cambiando eh, de manera muy acelerada el, el que consumimos, y, este, y tan solo en 15 años hemos eh, incrementado por 6 el consumo per cápita, ¿no? Y eso pues habla de que aunque sigue siendo pequeño, porque ahorita nos encontramos en 1.3 litros per cápita por año, por persona, eh, comparándola ya con países latino latinoamericanos que andan entre los 15 o 18 litros este, por persona, o países como Estados Unidos, que es el consumidor más grande de, del mundo, ante una base de 300 millones de personas que tiene un per cápita de 11 litros, pues nosotros todavía estamos en pañales, ¿no? Ahora, si te quieres ir al viejo mundo, ¿no? Ya platicando de, de Italia, Francia, este, cerca de los 50 litros o una España con los 20 litros, ¿no? Todavía nos, nos quedamos muy pequeñitos, pero la verdad es que haber multiplicado por seis el consumo en un periodo tan corto, pues nos da un poquito para hacia dónde vamos, ¿no? Y, y eso ha sido algo clave porque... El mexicano eh, pues ahora está también aprendiendo de cierta manera a, a cómo maridar ¿no? sus propias ingredientes. que eh, Como tú bien sabes, Mariano, la gastronomía mexicana es, es muy amplia y, y rica este, y, y eso... Eh, pues ahora nos da la posibilidad de generar un librito nuevo, ¿no? De maridaje, de ponerlo de claro. cierta manera. Y,
0: a, y además también lo pienso, ¿no? De cara al mundo, la gastronomía mexicana es una marca registrada, es una forma de entrar también y decir, bueno, pero no solo gastronomía, también te, también te cuento mi portafolio de vino, ¿no? Es, ese aliarse a algún producto eh, famoso, probado, exitoso en todo el mundo, porque la gastronomía mexicana tiene una polenta a nivel internacional que es fenomenal.
1: Sí, es, ha sido clave y ha sido parte del éxito, de, de cómo se ha ido acompañando una cosa con la otra, y, y el mexicano entonces pues ha aprendido muchísimo en el transcurso, y ahora tiene un mejor paladar y es más demandante, y, y bueno, pues eso ha ocasionado que a través de los últimos 20 años con consumos eh, de dos dígitos constantemente... Eh, dos dígitos me refiero a, al nivel de, de consumir este año con año, pues eso nos ha puesto ahora en la mira de, pues, de muchos países, porque nos ven como un país eh, muy grande, que tiene un potencial de, de ir incrementando el, el consumo. ¿no? Eh, nosotros hasta recientemente, hasta el 2017, eh, era un país que no se consumía en su mayor parte vino mexicano, se consumían vinos de, de muchos otros lados del mundo y México, eh, aunque era primer lugar en volumen, no era el primer lugar en valor y es hasta el 2017 donde ya esta este identidad mexicana eh, termina de, de, de tomar esta posición y, y forma y se posiciona ahora sí como el vino más vendido ¿no? dentro de su propio país y esto es algo importante porque pues anteriormente, anteriormente nosotros no consumíamos en su mayoría eh, productos mexicanos o vinos mexicanos en este contexto. Ah, y ah, ahora, este pues el vino mexicano tiene el 34% de, del mercado, ¿no? Del mercado interno. Sí, exacto, del mercado interno. No quita el hecho que, que tenemos ahora este, países como Chile y España que están muy eh, en, en los top three pero luego... Eh, empiezan ya a, a venir otros países, eh, como termina siendo Italia, Francia y Argentina, también a competir en los primeros seis lugares. Entonces, eso este, nos, siempre nos pone en una situación ahora de, pues, de, de, de mucho optimismo, ¿no? De que estamos optando por vinos de, de mejor nivel, pero también de que estamos compitiendo como, como países productores.
0: Qué grande, Hans, la verdad... Perdón por las preguntas básicas porque es un tema que da, es un, es un país enorme que, que así como contás de la gastronomía y demás, es una gran asignatura pendiente que tengo, así que prometo a todos los bebedores cereales que nos escuchan en el podcast que voy a traer más a menudo México como, como productor porque he probado pocas cosas realmente, muchas menos de las que me gustaría haber probado y todas las que probé me han sorprendido sumamente gratamente. Así que, Hans, la verdad, un placer haberte tenido del otro lado. Gracias por haber conversado con nosotros y haberte tomado este ratito en la mañana mexicana, porque estamos a muchos usos, horarios de diferencia pero de haber <ríe> sí. conversado con nosotros. Gracias de verdad.
1: Mariano, es un placer y espero que no sea la primera. Este, como tú bien dices, siempre estos temas eh, nos podemos quedar aquí un buen rato platicando y disfrutando de, de vino. Yo siempre les digo a a la gente a mi alrededor que para mí esto no es un trabajo, pues sino que es, es una manera simplemente de disfrutar la vida. no Entonces creo que hay mucho que platicar todavía y estamos aquí siempre atentos y pendientes para cualquier cosa que vaya saliendo y, y podamos seguir aprendiendo todos juntos. Qué
0: grande, Hans. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande.
1: Gracias Mariano, un fuerte abrazo.
0: Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.